0: Freut mich wahnsinnig, heute den Christian begrüßen zu dürfen von Human Essence. Ich werde mich mit dem Christian heute mal ausführlich über das Thema Angst und Krisenbewältigung beschäftigen und wir werden auch später ausführlich etwas über seine Methode erfahren, die er im Laufe seines Lebens entwickelt hat, wie er mit Ängsten umgeht. Hallo Christian.
1: Hallo, ich freue mich. Dankeschön, dass ich da sein darf. Sehr schön.
0: Coole Sachen. Also du hattest ja in deinem Leben selbst mal eine ziemlich krasse Phase, soweit ich weiß, in der du geprägt warst von Ängsten. Äh, magst du uns ein bisschen drüber was erzählen?
1: Ja, ich denke, das sind viele verschiedene Phasen gewesen. Ähm, die, die erste Phase, und das ist bei, bei den meisten Menschen so, war tatsächlich in meiner, in meiner frühesten Kindheit. Es gibt viele, die sagen, ich habe da eigentlich eine schöne Kindheit gehabt und äh, sind da eher, eher unbewusst unterwegs, was für Verwundungen denn doch da waren. Da können wir auch gerne ein bisschen tiefer eintauchen. Und es gibt eben halt auch andere, die haben es sehr genau auf dem Schirm. Die haben Missbrauch erlebt oder was weiß ich, Terror, Mord und Totschlag. Bei mir war tatsächlich alles dabei. Das heißt, dass ich irgendwann mal dann auch bewusst begreifen musste nach einer großen, langen Phase in meinem Leben, in der Tat, der der Verdrängung auch. Also so, weißt du, ist alles nicht so wild und kein Problem und super, cool und ja, so wie das eben halt viele machen. Und dann irgendwann ist es aber doch bewusst geworden, aufgrund einer immer stärker werdenden Symptomatik, die so ins Leben eingezogen wurde, auch Angst- und Panikattacken vor allen Dingen, dass da wohl nicht alles ganz in Ordnung war. Man nennt das ja Entwicklungstrauma, solche Dinge, wenn sich Sachen im Laufe der persönlichen Entwicklung immer wieder aufbauen und und entsprechend zusammensetzen zu emotionalen Problemen. Und ähm, bei mir waren es dann letztendlich nachher wirklich extrem starke Angst- und Panikattacken, dass man mich eigentlich nur noch wegsperren wollte. Die Kindheitsgeschichte... Ähm, ist immer so eine Interpretation, aber ich, ähm, was mir kernmäßig fehlte und das ist etwas, was ich sehr stark kollektiv beobachte und deswegen ist es gar nicht so mein persönliches Thema, sondern tatsächlich ein, ein, ein kollektives, kulturelles Thema ist, mir fehlte tatsächlich Sicherheit und, und Vertrauen. Und ähm, Sicherheit und Vertrauen hat ja sehr viel mit unserem System zu tun, mit unserem Nervensystem zu tun, weil das ist der einzige Zustand, wo wir in der Lage sind, uns zu regulieren innerlich und die Regulation ist letztendlich die Voraussetzung dafür, dass wir auch als Menschen gute Entscheidungen treffen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Entscheidungen, die wir Menschen kollektiv treffen, und zwar relativ egal, ob das jetzt ein, äh, ob das jetzt ein Politiker ist oder irgendwie jemand, der im, im Business sehr hoch angesiedelt ist oder auch einfach wirklich ganz normal im Alltag der, der Normalbürger in Anführungsstrichen, wobei man das definieren müsste, dass wir was Entscheidungen betrifft. Ähm, dass wir uns da, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, sehr schwer tun oft. ja, Also eine, in unserer menschlichen Natur ähm, gerecht zu werden, was die Intelligenz betrifft und die Würde betrifft und der Umgang mit anderen Menschen, also auch soziale Kompetenz und emotionale Kompetenz. Da haben wir einiges zu lernen. Oder noch besser, einiges zu verlernen, nämlich das, was wir uns an Konditionen haben, eingefangen in dieser Kultur.
0: Und du hast ja gerade etwas extrem Wichtiges an angesprochen: so, äh, diese kollektiven Ängste, also Ängste, die wir persönlich in unser Leben projizieren äh, durch keine Ahnung ja. kollektive Glaubenssätze zum Beispiel. Ja. Äh, Männer haben sehr oft, also ich persönlich auch, äh, hatte früher immer das Problem, äh, zu mir zu stehen, also zu meinen Ängsten stehen zum mhm. Beispiel oder so ein Glaubenssatz zum Beispiel: echte Männer weinen nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, war das eine Frage? Möchtest du da was? Ah, bitte. Wir sind randvoll davon. Also, ja, natürlich. Ich, ich, ich beobachte
0: es und du das, also erst bei dir und vielleicht auch bei deinen Klienten, wie sich das Kollektiv mhm. äh, auf die persönliche Lebenssituation auswirkt. Und es ist ja auch eine Situation, die haben wir im Moment, es wird eine kollektive Angst bestreut mhm. und die Menschen richten dazu zu 100% ihr Leben danach, obwohl eigentlich das kollektive Schicksal niemals das persönliche Schicksal mhm.
1: ist. Ja, also ich glaube erstmal, ich finde die Frage sehr gut und sie ist auch wirklich nicht so einfach zu beantworten, weil wir, je, je höher wir uns das anschauen oder je spiritueller oder je, je, je mehr auf Informationsfeldebene wir uns das anschauen, merken wir, dass das... Individuelle so eigentlich gar nicht existiert, also dass wir tatsächlich ähm, Teil eines Feldes sind, ja, Teil eines eines Größeren sind. Das ist so Mikrokosmos, Makrokosmos. Das muss man sich ab und an mal vor Augen halten. Ich mache das immer sehr demütig zu verstehen, dass auch vielleicht dieser, ähm, ich gebe mal so eine Fantasie mit diese diese Erde, auf der wir uns hier bewegen, wo sich ja jede einzelne äh, egomanische Menschheit äh, für sehr besonders wichtig empfindet. Ja, Wir, wir glauben ja, wir sind der Zent, das Zentrum irgendwo so. Das sind wir auch zwar ein Teil, aber, aber eben halt, was das Gesamte betrifft, wiederum nicht. Und, und es muss zusammenarbeiten. Wie, wie ein, stell mal vor, unser Globus ist wie eine, ist wie die Leber. Ja, Und ja. Der nächste, das nächste Universum oder Planet ist dann was, was ich die Milz oder dies und das, um mal so ein Bild dafür zu bekommen. Und das alles ergibt, so einen universellen Körper. Und da gibt es eine gewisse Form von Ordnung. Und ich glaube, dass wir diese diese Ordnung, dass wir die mitbekommen haben, dass die sehr tief eingespeichert ist in unserem Körper, in unseren Zellen. Aber wir das nicht mehr wirklich gut abrufen können, weil wir eben halt diese Verbindung zum Körper, und damit meine ich nicht jemand, der Sport macht oder so etwas, ja, oder der glaubt, er spürt sich, sondern die wirkliche Verbundenheit zum Körper, ich möchte vielleicht den Begriff nennen, zur, zur Körperweisheit, ja, zu dem, was da tatsächlich innen an Antworten aufsteigen kann, wenn wir uns dem Körper komplett zuwenden, dass wir das kollektiv im Grunde genommen verloren haben. Also es wurde uns auch ausgetrieben und ich mein, man muss da ganz ehrlich sagen, du hast über Glaubenssätze gerade gesprochen. Wir leben seit langer, 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 langer Zeit in einem Patriarchat. Da gibt es eigentlich nur Verlierer. Ja, Das heißt, dass wir immer auf Leistung ausgerichtet sind, dass wir darauf ausgerichtet sind, dass das Weib äh, zu erniedrigen. Das haben wir Jahrhunderte gemacht und vergessen haben, dass das aber ein Teil von uns selber ist und so sind die Dinge wie schwach werden dürfen, verletzlich sein dürfen, Liebe, diese ganzen Dinge, die die uns aber ausmachen, die uns nähren, die uns stärken, die uns wieder zusammenführen können als Menschheit, so sind die im Grunde genommen oftmals inklusive Sexualität fast in so eine tabu -Welt abgeschossen worden und ähm, das ist ein echter Notstand und das muss sich ändern, ähm, weil wir, ich habe fast das Gefühl manchmal, wir uns in so einer Endzeitphase diesbezüglich bewegen, weil es so nicht weitergehen kann, weil es eben halt never ever, auch der Kapitalismus, so wie er im Moment besteht, ist eigentlich ein, ein Produkt dieses Patriarchat, weil Kapitalismus kann nur funktionieren mit bewussten Menschen, die diesen Ausgleich finden, also die selber es, es Grenzen setzen können, die die selber sagen, wir sind altruistisch, wir wollen, dass es allen gut geht. Wenn das nicht so ist, dann wird es irgendwann einen Menschen geben, der die ganze Welt beherrscht. Ich möchte jetzt noch keine Namen nennen, weil es, ja, aber äh, wie, welcher Wahnsinn dahinter steht, dem werden wir uns immer allgegenwärtiger, glaube ich. Also von daher ist es extrem wichtig, weil wir auf dem Weg alles verlieren werden, was Menschenrechte betrifft und was tatsächlich Individualität betrifft. Und ähm, diese ja diese Großartigkeit, die du dann, und jetzt wird es verrückt im Paradoxen, ja du als Individuum auch in die Welt gibst. Ja, genau. Ja, ja. Also
0: also ich finde aber, die Auswirkungen des Kollektivs auf uns persönlich, die wird meistens unterschätzt. Also wenn man sich die meisten ja. Menschen da draußen anschaut, die laufen rum wie ferngesteuert. Ich bin selbst ja ziemlich stark mit ja. der ja. ja. Was man jetzt da draußen beobachtet, das ist schon echt krank. Und, naja, und sie
1: glauben, sie machen ihr eigenes Ding. Ne? Ja, das hey, ist ja, also, also Sie glauben, sie machen ihr eigenes Ding und sie empowern sich, aber sie, sie erkennen nicht wirklich, und das ist, kann man auch keinem vorwerfen, weil man müsste das von klein auf an beigebracht bekommen, sie erkennen diese, diese, diese Fernsteuerungen im Hintergrund gar nicht. Warum mache ich das? Warum will ich das? Warum sage ich dazu ja? Warum sage ich dazu nein? Das ist, wenn man sich damit beschäftigt, ich mache das 30 Jahre in vielen Bereichen recht offensichtlich, warum der eine oder andere das tut, aber derjenige selbst denkt womöglich, es ist sein freier Wille. <lacht> es ist aber nicht. Ja. 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 Ich habe gerade etwas ja, ja,
0: extrem Wichtiges angesprochen. Also ich sage den Leuten immer, äh, schaltet den Fernsehen aus, äh, lässt keine Zeitung mehr. Ich persönlich mache das jetzt mittlerweile seit sieben Jahren. Mhm. Aber wir werden halt immer noch über dieses äh, elektromagnetische Feld, das wir um uns herum haben, äh, noch immer extrem stark beeinflusst. Also wenn man ein bisschen feinfühlig ist und man geht durch mhm. die Stadt, äh, die Stimmung ist im Keller. Hast du da vielleicht irgendeine Möglichkeit, dagegen anzugehen?
1: Ja, also die erste Möglichkeit, dagegen anzugehen, ist mal voll hineinzugehen. Ich bin ja zum Beispiel nicht derjenige, der keinen Fernseher hat und ich äh, wähle natürlich, was ich, was ich äh, anschaue. Ich bin filmverliebt, also von daher muss ich einen Fernseher haben. Das war früher als Kind meine, meine, einzige, meine einzige Flucht in eine bessere Welt und das ist tatsächlich so geblieben. Und... Ähm, was wichtig ist, ist hineinzugehen. Wir, wir, sind, wir sind sehr darauf programmiert, immer, ähm, dass, dass diese, 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 es ist eine Traumafolge, Performance, Flucht, äh, besser, weiter, schöner, anders, dieses und jenes. Ich glaube, dass uns sehr groß geholfen ist, indem wir erst einmal wieder lernen, berührbar zu werden für das, was ist. Und dazu müssten wir hineingehen in den Wahnsinn. Also wir müssten hineingehen, wir müssten tatsächlich gerade in der, in der Zeit, die wir jetzt gerade hinter uns haben, ist es so, war es so wichtig ähm, zu gucken, wie, welche Informationen sind dann noch alle da, ja? Und dann muss ich, muss ich, ich also ich kann ja zum Beispiel niemals checken, ja, dass Mainstream-Informationen immer durchzogen sind von Lügen und dass immer diese Informationen immer letztendlich ähm, bestimmt werden von anderen, die etwas im Volk erreichen wollen, ja. Das kann, dessen kann ich mir nur gewahr werden, wenn ich mir das voll reinziehe und dann daneben die anderen Informationen, weil dann kann ich wach werden und erkenne, Moment, das ist die, die lügen mich ja hier an. Und dann okay. kann man vielleicht irgendwann mal begreifen, dass das schon immer so war, ja, dass, dass wir schon immer letztendlich, belogen und betrogen wurden von äh, Mainstream-Medien oder äh, ich sag mal, früher waren es irgendwann im Mittelalter waren es die Hofredner oder die... Es ist immer das Gleiche. Es gab immer Redner, es gibt immer Pressestellen, es gibt immer Informationen, die Menschen in eine bestimmte Richtung lenken wollen, am besten noch in, in einer gewissen Masse in eine Richtung bewegen wollen. Und ähm, so massenhypnotisch. Und da gibt es natürlich ein paar Modelle, äh, wie man in die menschliche, wie man ins menschliche Nervensystem eingreifen kann, wie das am besten funktioniert. Und das beste Modell, also ganz vorne an, das beste Modell, um Menschen tatsächlich zu lenken und zu leiten, ist schon immer Angst gewesen. Also kreiere etwas, was ihnen Angst macht und du hast sie in der Hand. Und das durften wir ja, ja auch. Ein
0: sehr, Beispiel, ein sehr cooles Beispiel sagen. Ich bin jetzt ich bin normalerweise in Wien ansässig, bin aber gebürtiger Südtiroler. Ich hm. bin jetzt erst vor zwei Wochen äh, eben nach Südtirol gefahren. Und ich habe an dem Tag, wie ich über die Grenze gegangen bin, noch in Wien in der Zeitung gelesen, 250 Grenzbeamte an der Grenze abgestellt zur Grenzsicherung. Hm. Wie ich dahin komme, sitzen zwei 19 jährige Polizisten eine Holzlatte als Zahn und die wissen nicht, was sie machen.
1: sollen. <lacht> ja, ist, so ist das. Und das meine ich mit reingehen. Du musst dir diesen Wahnsinn bewusst werden und dann musst du lernen, dich in diesem in diesem was da ist real uns verkauft wird oder real um uns herum ist. Also es geht im Grunde genommen um Wachheit, nicht um Vermeidung irgendwelcher Sachen, sondern um noch mehr Wachheit. Und dann musst du lernen wieder zu spüren, was es mit dir macht. Und da stoßen wir an eine Hauptenergie in uns, die leider Gottes von klein auf an in uns unterdrückt wurde. Und das ist die wichtigste Energie, um etwas zu verändern. Und das ist die Wut. Die Wut wurde besetzt mit schrecklichen Bildern, wurde besetzt mit, du darfst das nicht sein und reißt dich zusammen. Was soll der Nachbar denken? Was soll Mama denken? Was soll Papa? verärger Oma nicht. Die kannst du erschrecken. Die hat ein schwaches Herz. Und ach, wir haben 20 Millionen Sätze auf diesem Globus, die den Menschen sagen, Bloß keine Wut und das ist der Wahnsinn pur, weil genau in dieser Kraft, in dieser Kraft liegt die Hauptlebensenergie, die Durchbrüche bringt, die uns aufstehen lässt, die uns aufwachen lässt, die uns mutig werden lässt. Ich sag mal gern, in der Wut steckt die, die Brücke zum, zum Mut, ja etwas tun. Und das ist ganz, ganz entscheidend, wieder berührbar zu werden, zu spüren seine Angst, zu spüren seine Trauer und vor allen Dingen zu spüren seine Wut über das, was alles passiert um uns herum. Und wenn wir ganz... also ich bin da, bin da ganz vorne an, wenn wir uns das alles anschauen, was in der Welt passiert, was Menschen Menschen antun, und das ja schon seit, seit Jahrhunderten, obwohl es Menschen sind mit einem hohen Intellekt, was, was auf die, da macht man einen Riesentanz, ich sage es mal ganz deutlich, ich polarisiere da gerne wegen ein paar Toten, aber schaut 0,0 auf die ganzen verhungernden Kinder jedes Jahr, und die, mich macht das rasend, so etwas, ja. Und diese Szene, die dagegen geht, ist einer, Einerseits die, äh, die, die Szene im Mainstream auch, die auch in unserer Erziehung das verbietet und dann aber auch, und das erschrickt mich ganz besonders, eine, eine Szene, die sich für sehr bewusst und wach hält äh, in der spirituellen Szene, wo man dann also sich, sich äh, taub und stumm meditiert und seine Emotionen wieder runterregelt ist alles nicht so toll ich habe jetzt neulich habe ich jemanden äh, zum Thema Impfen wieder wieder gehört wir werden ja sehen wie der Stand ist wenn dieser Kongress ausgestrahlt wird aber ähm, da ging es dann darum na ja ich segne dann eben halt meine meine Impfung
0: ja, okay aber komm bitte weißt du? ja na, ist schon klar ich weiß das sind dann die Leute die ähm, sinnlos im Licht rumspielen also ich sage immer so, ich habe eine ziemlich geile Definition von Spiritualität gehört. Also Spiritualität heißt nicht so sinnlos im Licht herumspüren, sondern sich seines Schattenseiten stellen.
1: Ja, genau. Und das also, mögen die meisten nicht so gerne. Und es ist gar nicht so ein Vorwurf von meiner Seite, weil wir das verdammt nochmal genau beigebracht bekommen haben von all unseren Vorbildern. ja. Und ähm, das ist das große Problem. Es gibt keine Schule für, du kommst heil durch den Schatten. Es gibt keine Schule für, im Schatten findest du deine deine großen äh, Wunder. Es gibt keine Schule für, in der Wunde findest du dein Wunder. Es gibt da einfach keine Schulen für. Es wird nur bla 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 gemacht und die Menschen werden von klein auf an vollgetrichtert mit Konzepten, die ehrlich gesagt offensichtlich nicht funktionieren. Sonst würde es ja auf der Erde nicht so aussehen, wie es aussieht. Also vielleicht sollten wir mal was anderes machen. Ja, voll. Ja.
0: Also ich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die Leute, die wirklich den spirituellen Weg gehen, die kriechen mal zuerst so richtig durch die Scheiße. Buchstäblich so gesagt. Aber nur ja. rein für mich, weil ich es selbst nicht ganz verstanden habe, das mit der Wut. Wut ist ja eigentlich immer gegen etwas gerichtet. Aber stärke ich das dann nicht dadurch?
1: Ja, das würde sehr gerne. Wenn kämpfe
0: mit Wut, dann mache ich dasjenige ja stärker.
1: Ja, ist auch ein spirituelles Konzept und genau das muss stärker werden. Warum? Weil ich erkenne, dass wir kollektiv taub geworden sind, ja, dass wir runterreguliert sind in unserer Lebensenergie. Wir sind nicht mehr reaktionsfreudig, ja. Ich erzähle es immer gerne, wenn so eine Antilope irgendwie im, im, in der Steppe äh, auf so einen Löwen trifft, dann ist dann muss die hochkarätig äh, reaktionsfähig sein. Ja wenn du wenn du die Menschen in so eine Situation reinschickst, die würden alle reihenweise aufgefressen werden, weil sie weil sie ihre Instinkte für Reaktion verloren haben. Und das hat hat etwas mit dem Nervensystem zu tun und mit der Regulation von Lebensenergie im Nervensystem. Weil wenn wir über Wut sprechen, haben wir jetzt ein bestimmtes Konzept dafür. Ja, Du hast eine bestimmte Vorstellung und Konzept, ich habe eine bestimmte Vorstellung und Konzept, aber im Grunde genommen ist Wut nichts anderes als eine erhöhte Form von Lebensenergie, die du, wenn sie aufsteigt, in deinem Körper übrigens auch immer unterschiedlich wahrnimmst. Das gleiche gilt für Angst, für Trauer und weiter. Also, es kann sein, dass die Wut hier landet, ja. Es kann sein, dass sie, dass du das Gefühl hast, du hast Krallen. Es kann auch sein, dass du automatisch Fäuste machst. Es kann sein, dass du, dass du alles zerreißen möchtest. Es kann sein, dass du einfach nur aufspringen möchtest. Es kann auch sein, dass du aufspringen und brüllen möchtest. Es, kann, also, es gibt tausend verschiedene Variationen des Ausdrucks letztendlich. Und was wir aber von klein auf an vermittelt bekommen haben, ist, drückt das nicht aus.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden, weil äh, ich habe am Anfang die Wut so verstanden, ich meine, was der Staat mit uns das äh, Volk macht, ist jetzt ziemlich krass, sage ich mal. Äh, wenn wir da jetzt die Wut gegen den Staat richten, auf die Straßen rausgehen, keine Ahnung, Steine schmeißen, dann gibt es Mord und Totschlag.
1: Vielleicht ist das nötig. Ich habe keine Ahnung, wie weit das noch geht. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich will mich da auch nicht zu weit rauslehnen. Aber eins weiß ich ganz genau, dass wir das, was wir da jetzt haben, nicht einfach nach außen projizieren können von wegen der Staat. Hallo, wir haben in unserem Tiefschlaf diesen Staat kreiert. Wir haben das gewählt, wir haben jahrelang weggesehen, wir haben zugeschaut, weil wir eben halt gesagt oh, das ist ja nicht so schlimm, so wie wir es beigebracht bekommen haben. Ach, oh, das ist auch nicht so schlimm. Und was habe ich viele Leuten gehört, die gesagt haben, Na ja, mit der Maske, das ist ja nicht so schlimm. Die haben zwar nicht verstanden, dass es um was ganz anderes geht dahinter, aber das vergeht ja wieder. Und mit dieser Haltung, die haben wir, die haben wir eintrainiert bekommen. Und die Antilope würde never ever sagen, das vergeht ja, ja wieder mit dem Löwen. Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Ja, es ist gefährlich, wenn wir unsere Instinkte runterschrauben. Es ist gefährlich, wenn wir in der Erziehung Programme haben, wo Menschen in ihrer Lebensenergie reguliert werden, weil genau das, was auf der Welt passiert, kommt dabei raus. Denn es gibt nur zwei Modelle. Entweder sind sie handlungsunfähig und in ihrer Lebensenergie durch Angst runterreguliert worden oder die Menschheit ist kollektiv strunzdumm. Entschuldigung, ich muss das so sagen. Oder sie sind einfach zu blöd. Denn wir fahren diesen Globus seit Jahrzehnten komplett an die Wand und in den letzten zehn Jahren auf eine Art und Weise, so schnell haben wir es noch nie geschafft. Also entweder sind wir strunzdumm und werden das Ding hier verpuffen oder wir sind vielleicht doch göttliche, intelligente Wesen. Aber es ist da ein Missing Link. Es ist etwas passiert, was die Natur uns gegeben hat, was wir nicht mehr nutzen. Und das ist unser Instinkt im Nervensystem, unsere normale Reaktion, die wir eigentlich haben. Weil, wenn die Welt nur aus kleinen Kindern bestehen würde, mal angenommen, nur aus kleinen Kindern bestehen würde, die noch nicht so, so runterdressiert, sind, ja, dann würde das anders aussehen. Sperr doch mal kleine Kinder in einen, und sperren, sag ich schon, also lad doch mal kleine Kinder in einen großen Raum rein, von allen Nationen dieser Welt, auch die sie ständig bekriegen, von allen Farben und alles, was da ist. Hey, die spielen miteinander, die sind neugierig, dann boxen sie sich vielleicht mal kurz, dann wird mal geschrien 30 Sekunden und dann spielen sie wieder miteinander, dann haben sie wieder Spaß. Das ist unsere Natur. Aber die sind reaktionsfreudig. Und wenn da einer ankommen würde, einem wehtun würde, würden sie sich wehren. Ja, und das ist das, was wir, was wir letztendlich in den meisten Bereichen nicht mehr tun. Wir lassen uns Dinge verkaufen. Warum? Und das ist so entscheidend zu verstehen, weil wir nicht mehr mit dem Körper antworten und mit dem Körper reagieren, sondern aus einem Kopfkonzept. Wir haben es also gelernt. Wenn du du kannst das gerne ein bisschen tiefer studieren, aber für alle, die das interessiert, Polyvagaltheorie von Porges. Wir haben es gelernt, dass unsere Lebensenergie, die eigentlich pulsiert und lebendig ist, nicht mehr gefühlt werden soll aufgrund der vielen Tabus und Verbote. Oberste Lebensenergie, wichtigste Sexualität, blödes Gelaber, weltvoller Pornos und kaum einer hat guten Sex. Keiner hat guten Sex. Ja, und das ist der Wahnsinn. So, was macht man? Man schickt das alles durch den Körper durch, sobald du was fühlst, fängst du an, das zu analysieren. Du hast entweder schon ein passendes Konzept oder einen Glaubenssatz dazu oder bildest ein neues oder suchst eine neue Strategie zu deinem Gegenüber zu passen, damit du ja nicht abgelehnt wirst. Das sind mentale Konzepte, die uns kaputt machen. Deswegen macht mich das auch so wahnsinnig, wenn Leute immer nur ankommen und sagen, Mindsets, du musst die Mindsets ändern, Bullshit-Mindsets. Wir haben fünf bis zehnmal mehr Impulse aus dem Körper in unseren Kopf als von den Mindsets in den Körper. Wie bitte willst du dein Leben also verändern über Mindsets? Das funktioniert nicht. Und wenn es funktionieren würde, es ist ja nichts Neues, die Kraft deiner Gedanken. Es gibt über hundert Jahre, gibt es ja hunderte von Jahren, wissen die Leute darüber Bescheid. Wenn es funktionieren würde, warum haben die Leute, warum kacken sie so ab dabei, ihr Leben zu verändern? Warum kriegen sie es nicht auf die Reihe? Warum geht es ihnen so schlecht? Weil die Mindsets nur ein mini, 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 mini Teil sind. Es ist Körper und das ist so wichtig. Wir sind Körperwesen und wir haben das ab gewöhnt bekommen. Und ehrlich gesagt, im Kirchenzeitalter der letzten Tausende von Jahre war der Körper sowieso immer tabu. ja Der Körper ist tabu gewesen. Und, und das ist natürlich verheerend. man Also, es ist, also wenn ich richtiger Ver Verschwörungstheoretiker sein würde, würde ich sagen, dass die Leute, die auf dem Globus irgendwie Macht haben, schon immer gewusst haben, was die Menschen klein gehält. Und das wird über Jahrhunderte schon praktiziert und deswegen steht keiner auf, obwohl er eigentlich fühlt. Weißt du, ich habe mit, mit Dutzenden von Menschen zu tun, die mir ständig sagen, ich spüre das eigentlich schon die ganze Zeit. Und dann frage ich, ja: warum Warum machst du nichts? Warum veränderst du nichts in deiner Ehe und in deinem Arbeitsplatz oder mit deinen Freunden? Oder warum machst du nichts dagegen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, und dann kommen die ganzen Glaubenssätze. Dann kommt der ganze mentale Bullshit, die ganzen Mindset, die man dann ersetzen will durch neue Mindsets. Nein, das Problem ist, wir müssen wieder lernen, Menschen beizubringen, dass das, was sie wahrnehmen, auch ihre Wahrheit ist dass wenn sie spüren, hier ist was faul ist, dann müssen sie ein Recht haben, das zu sagen. Dann müssen sie einen Raum haben, das zu finden. Aber wenn du schon als kleines Kind am Essenstisch bei deinen Eltern von deinen Eltern gesagt wirst, alles in Ordnung, wir trennen uns nicht, alles gut, aber jeden Abend hast du den Stress dort. Du kannst dich doch als Fünfjähriger nicht hinsetzen und sagen, Mama, da ist doch was faul, du lügst mich doch an, du hast doch hier nur Scheiße mit Papa am Laufen. Das, das macht, geht doch nicht. Also diese Lüge und Unehrlichkeit, die wir von klein auf an mitbekommen. Die verunsichert unser System zutiefst. Wir brauchen Sicherheit, Wahrheit und etwas, worauf wir uns verlassen können im Nervensystem. Und dann kommen wir da durch.
0: Also da fällt mir gerade so ein Zitat von Eckhart Tolle ein, das ist eine ziemlich hohe spirituelle Autorität. Das sagt immer, Erwachen nicht gegen den Körper, sondern Erwachen durch den Körper. Ja, das und Ich glaube, was, ja, glaub, was da ziemlich mitspielt, ist auch Achtsamkeit. Also ja. wir spüren unseren Körper ja auch gar nicht mehr.
1: Ja, das ist ähm, das ist immer die größte Hürde in unserer Arbeit. Das erste überhaupt, ähm, wenn wir mit mit neuen Leuten arbeiten oder Leute auf unserem Seminar sind. Es gibt wirklich, die meisten kommen, und wenn wir über Embodiment sprechen, über unsere Körperarbeit, die meisten kommen und glauben, sie haben eine Verbindung zum Körper und merken nach ganz, ganz wenigen, nach ganz wenigen Minuten oft oder Stunden, never, ever, das ist ein Konzept. Ich denke, ich fühle, ich denke, ich bin. Und da ist sofort... Wenn, wenn es um natürliche Ausdrücke geht, also Dinge, die wir als Kind noch gemacht haben, sei es ein Gähne mit bei, äh, aufgerissenem Maul oder ein Bäh oder ein, eine Grimasse ziehen oder so, 95 Prozent der Menschen versinken sofort hinter Scham und Angst. Ja. Das sind die großen beiden Gegenspieler.
0: Kann das auch sein, weil, weil wir vielleicht unseren Körper gar nicht mehr so benutzen wie früher. Im normalen Alltagsleben, äh, was machst du mit deinem Körper? Und ich weiß es halt von mir persönlich, ich habe immer so gefasst Phasen in meinem Leben, da mache ich mal mm. drei Jahre einen extremen Sport, mm. so richtig bis es nicht mehr geht, und habe ich ja richtig ein geiles Körpergefühl. Also ich gehe auch viel tiefer mm. rein und so. Und mm. dann, dann habe ich mal wieder die Schnauze voll und mache gar nichts.
1: Mm. Ja, ich bin da bei dir, also Körper und, oh. und deswegen ist ja Körper, Körpertherapie oder Körperarbeit der Schlüssel überhaupt und war auch in meinem Leben mein Masterkey übrigens, um aus den Angstphasen, Angstattacken rauszukommen, weil diese Lebensenergie zum Beispiel auch bei einer Angst will bewegt werden. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Großteil deines Tages am Schreibtisch so sitzt, in dieser typischen nach vorne gebeugten Haltung, du arbeitest dort, Tastatur vielleicht vor dir, danach bist du im Auto, danach sitzt du auf der Couch so. Das ist übrigens genau die Haltung, die rein vom Embodiment von von der Verkörperung her angst produziert. Das heißt, genau, du musst weit werden, wieder Raum werden, wieder Kraft finden, Größe finden, dich schütteln, gähnen, recken, strecken. Was Kinder automatisch machen, macht mein Hund auch von morgens bis abends. Aber wenn du einem erwachsenen Menschen sagst, komm gähne mal, streck dich mal, lass uns mal richtig Action machen, dann, dann ist schon sofort der Kopf am Ausbremsen. Darf ich mir so viel Raum nehmen? Darf ich so aussehen? guckt hoffentlich keiner. Bei wem könnte ich, äh, wem wo könnte ich äh, in Missgunst kommen? Wo könnte ich Zuwendung verlieren? Wer steht nicht mehr auf meiner Seite? Das ist ja die große Kinderangst in dem Erwachsenen dahinter. Gehöre ich noch dazu, wenn ich meinen Mund aufmache? Gehöre ich noch dazu, wenn ich so viel Lebensenergie habe? Wir haben uns kollektiv darauf geeinigt uns runter zu regulieren, damit wir noch passen. Guck doch mal, was passiert denn mit einem, mit einem etwas durchgeknallteren Kind? Kriegt dann Ritalin, super. Oder mit einem etwas, etwas verrückteren Erwachsenen. Der wird dann gleich komisch angeguckt, ja? Weil es ist, das ist kein Individuum. Du musst, und das ist das Problem in der Masse, es wird immer konformer, immer konformer und damit immer enger und immer steifer. Man kann sich das so wie so, keine Ahnung, so 2000 chinesische Soldaten vorstellen, die im Marsch gehen. Und in die Richtung marschieren wir langsam. In die Richtung marschieren wir.
0: Ähm, ich habe mir das ein bisschen kurz auf deiner Homepage angeschaut, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Also, das Embodiment, was du machst, das ist im Prinzip eine Mischung zwischen Achtsamkeit, Körperempfinden und Gefühlslokalisation.
1: Ja, also unsere Arbeit, ähm, die, ähm, die Inner Change Experience, die wir, auch, die wir auch weitergeben, was auch ausgebildet wird, ist letztendlich basiert auf. Drei ganz großen Säulen. Es ist einmal die Experience, also die reine Erfahrung machen. Das heißt, dir, deinem Körper und auch einem anderen und dem Leben gegenüber so neugierig und so präsent begegnen können, Und das kann man lernen, dass du nicht mehr permanent darunter leidest, dass sich immer Gedanken davor schieben, die schon wissen, was das ist. Ja, Das ist das eine. Und das ist ganz wichtig, sich selbst gegenüber, weil wir glauben, wir kennen uns, wir kennen uns überhaupt gar nicht, weil du bist nämlich jede Sekunde komplett spannend, neugierig und anders. Und deswegen ist nicht alles, was gerade hochkommt und nach Trauer aussieht, gleich Trauer oder was nach Angst hochkommt, gleich Angst. Das sind alles unsere Bewertungsmuster, womit wir uns klein halten und auch eine Begegnung, eine Beziehung oder vor allen Dingen auch Sexualität komplett auf dem niedrigsten Level halten. Experience ist das Erste. Das Zweite ist Empowerment. Das, und mit Empowerment ist gemeint, dass du die Kraft in dir findest, die es dir erlaubt, diese Grenzen, die du hast in deinem Leben, diesen Horizont, kann man fast sagen, zu überschreiten, zu, zu einfach zu, zu sprengen teilweise sogar. Das heißt, dass du in über eine Technik, die wir gerne nutzen, ist ein Gehen in Rollen, ja, ein Gehen in Rollen, wie du dich noch nie erlebt hast. Und plötzlich spürst du Kräfte in dir, wo du nie gedacht hast, dass du das kannst. Ja, Ich hole sehr gerne auch Leute nach vorne, dass die ein Stück Vortrag von vorne machen von den ganzen Leuten. Die, die, die haben mordsmäßig Angst natürlich, weil der Kopf da, 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 da. Du, Und die gleichen Leute, die am meisten Angst haben, sind halt oftmals die, die kriegst du gar nicht mehr weg vorne. Ja? <lacht> Na, das die, ist das Tolle. Ich
0: hatte in Wien eine, eine kleine Gruppe, die habe ich geheißen, äh, die... Mal ähm, war der Name? Also geh jetzt in eine Komfortzone raus. Äh, wir hatten dann zum Beispiel das Thema äh, Angst vor Menschen zu sprechen. Äh, wir haben uns auf den Steifensplatz in Unterhose hingestellt und la laut Heidi gesungen. <lacht> <lacht>
1: Wirklich. richtig also das, das ist richtig also richtig,
0: mhm. Einfach rein in die Angst. Ich glaube, das ja. Mittel gegen die Angst voll in die Angst hinein.
1: Ja. Und das Große an dieser Form von Empowerment-Arbeit ist, dass wir orientieren das immer am Nervensystem, dass wir versuchen, einen Switch im Nervensystem herzustellen. Das heißt, in dem Moment, wo du spürst, im Nervensystem ist diese Energie da, dass du etwas anderes machst damit, als du es gewohnt bist. Dadurch hast du die Chance, dass du neue neuronale Strukturen entwickelst für Freiheit, für Weite, für Größe. Aber es geht immer darum, diesen Raum wieder einzunehmen, den du eigentlich haben könntest als Mensch, ja, der dir auch zusteht. Aber es hat man dir leider nie beigebracht. So Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich das Embodiment. Und mit dem Embodiment, ähm, Embodiment ist sehr, sehr schwierig zu erklären. Die Übersetzung heißt ja Verkörperung. Und jetzt stell dir einfach vor, dass alles das, was du neu findest in dir, was dich weit macht, was dich groß macht, was dich stark macht, was dich nicht mehr, nicht mehr stumm lässt, ja, was, dich, was dir den Mut gibt, die Kraft gibt, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, das ist, dass du das in Form von Körperarbeit und Körperübungen so in den Körper hineintrainierst, dass er nicht mehr anders kann, als so zu sein. Das ist der Riesenunterschied zu diesen Mindset-Geschichten, ja, weil dann kommt aus dem Körperimpuls der richtige Befehl an das Gehirn und dann unterstützt dich dein Gehirn, während wer auf Mindset-Ebene nur unterwegs ist, erlebt es tausendfach in seinem Leben, dass er sich irgendwas vornimmt oder womöglich sich ein paar neue Glaubenssätze zurechtlegt. Aber irgendwie macht sein Körper nicht mit. Also irgendwie das Leben macht nicht mit. Ja? Und das ist der Unterschied. Und deswegen haben wir ganz andere Ergebnisse. Und deswegen sind äh, einfach sehr viele Menschen bei uns, die schon sehr viel gemacht haben vorher, sehr viel ausprobiert haben und ähm, mit uns dann tatsächlich viele, viele Monate oder auch Jahre gehen und ihr komplettes Leben verändern, so wie sie sich immer gewünscht haben. Warum ist das möglich? Weil wir selber das getan haben, Lilian und ich. Lilian ist ein komplett stummes Mauerblümchen gewesen früher, hat fürchterliches Leben gehabt, vollkommen eng, vollkommen zusammen. Und wenn man sich heute ihre ihre Auftritte oder ihre Podcasts oder so anhört, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen und bei mir ist es eine andere Geschichte ich war schon mit Sicherheit immer äh, sprechend und Rampensau aber es war halt alles komplett dissoziiert und abgespalten ja und diese Integration dadurch und das über einen Zeitraum bei ihr 17 Jahre bei mir 30 Jahre Praxisarbeit da macht man halt irgendwo Erfahrungen natürlich also das ist jetzt nicht so das habe ich nicht haben wir nicht vorletztes Jahr in der Coaching Ausbildung gelernt oder so sondern das ist alles gelebtes Leben und rauskommen aus den eigenen ähm, aus den eigenen Tiefs ja.
0: Also so, wie ich das Embodiment verstanden habe, kann man das so sagen: ähm, Anstatt sich den Glauben sozusagen in den Kopf einzuspeichern, speicherst du es in direkt in dein Nervensystem.
1: Ja, genau. Zum, ist ein sehr, Das hast du sehr schön ausgedrückt. Schau mal, nehmen wir mal eine ganz einfache Übung aus dem Embodiment das Schütteln beispielsweise. Also der Kopf sagt so, ich lasse das los, ich lasse das los, ich lasse das los, ich besuche 15 loslassseminare die spirituell immer verrückter werden und ich lasse viel los, aber es passiert nichts. Warum? Weil das Zellbewusstsein das noch gar nicht loslässt ja während wenn du beginnst, dich zu schütteln und den ganzen Körper wirklich durchzuschütteln, jeden Tag, 10 Minuten, 20 Minuten, ganz egal, und du hast nur das Bewusstsein, dass du alles wirklich abschüttelst, dass du alles, weißt du, wie so ein, im Weihnachten gibt es immer diese Schneekugeln, weißt wo man die mal so durchschüttelt, wo wirklich alles einmal neu gemischt wird und immer wieder neu gemischt wird, im ganzen Nervensystem, im biochemischen System neu gemischt wird und so weiter. Also wenn du das immer wieder praktizierst, dann kriegst du ein System für Loslassen. Ich, kann mich freischütteln. Das ist übrigens gar nichts Ungewöhnliches, weil es kommt aus der Natur, es kommt aus der Traumaarbeit. Ähm, Peter Levine und viele andere haben das lange erforscht. Wenn mein Hund zum Beispiel etwas Schlimmes erlebt, dann schüttelt er sich ein paar Mal und ist die Sache erledigt. Wir Menschen, wenn wir was Schlimmes erleben, werden sogar aufgefordert, in die Erstarrung zu gehen. Ja? Ist ja gut, bleib ruhig, beruhig dich, alles klar. Ich habe so viele Leute gehabt, als ich Angst- und Panikattacken habe, sogenannte Experten, die mich in meiner Angst und Panik beruhigen wollten. Weißt du, wann meine Angst und Panik wegging? Als ich angefangen habe zu brüllen, zu schreien, zu rennen und wild zu werden wieder endlich in meinem Leben, so wie ich es als kleines Kind gemacht hätte. Und dann plötzlich öffnete sich ein neuer Weg. Aber das muss man sich erlauben. ja. Und wir helfen Menschen, dass sie diesen Weg finden, sich das zu erlauben und das, was sie vorher als unnormal oder tabu letztendlich sogar in ihrem Leben gefühlt haben, plötzlich spüren sie aus dem Körper heraus, boah, das tut so gut, das ist Freiheit, das ist super und deswegen bleiben sie am Ball und haben dann auch neue Kräfte dadurch.
0: Also die Erfahrung, die habe ich echt persönlich auch gemacht, also ich hatte kurz im Vorgespräch gesagt, ich habe da im Laufe meines Lebens schon drei Burnouts gehabt, weil immer mhm. nie rauslassen, nie rauslassen, benimm dich, ja. äh, also die, die drei Burnouts waren noch unbehandelt und der vierte hat mir dann mhm. einfach den Knick gebrochen. Ja. Und das war dann aber wirklich auch die Phase, wo ich in meinem Leben, ich hatte in mir drinnen nichts mehr Platz. Ich bin hinausgegangen, ich habe Steine geschmissen, ich habe geschrien, ähm, dann zusammengebrochen, geheult und weg war mhm. Also einfach sich das von innen nach außen befreien, wie man
1: so schön mhm. sagt. Ja. Ja, aber Freiheit findet nur innen statt. Wir suchen ja im Moment und das ganze Jahr, es geht ja ganz viel um Freiheit, 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 Freiheit und klar, es wird und muss auch tatsächlich nach außen projiziert werden, ein Stück weit, wenn es darum geht, äußere Dinge ähm, auch mh, zu demonstrieren, klar zu machen, so nach dem Motto, hier ist meine Grenze, ja. So nicht weiter, du fasst mich nicht an, du drückst keinen Impf äh, Impfschutz in mich rein, du wirst mir keinen Chip setzen oder du wirst meine 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 Rechte nicht einschränken und so weiter, da müssen wir Grenzen setzen, aber letztendlich müssen wir verstehen, dass natürlich Freiheit innen drin entsteht, ja, aber das ist so ein bisschen so wie früher, ich habe ja sehr lange schamanische Arbeit gemacht, also wenn du von einer Schlange gebissen wurdest, dann geh bitte zum Arzt und zwar ganz, ganz schnell, <lacht> ja. Und wenn du wissen willst, warum du warum du gebissen wurdest, dann geht zum Schamanen. Und wir brauchen immer beide Seiten im Leben. Wir müssen auch handlungsfähig sein. Wir müssen eine Grenze setzen können, Nein sagen können. In der spiri szene ich kenne doch Dutzende, Hunderte, Tausende von Menschen, ich bin ja lange noch in der Szene auch unterwegs und unterwegs gewesen, die können überhaupt gar keine Grenzen setzen. ja. Und wir brauchen das als Mensch. Wir, wir müssen Grenzen setzen. Wir sind per, in einer permanenten Grenzüberschreitung unterwegs. Und das ist ein typisches Zeichen für Trauma übrigens. Ja? ja weil wir nicht reguliert sind und das nicht mehr wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, die Entscheidung vielleicht sogar getroffen haben, das will ich gar nicht mehr spüren. Ich habe sehr viele Menschen jetzt im Frühjahr kennengelernt, die einfach dieses äh, diese ganze Geschichte, die sich draußen aufgebauscht hat, die wollten davon nichts mehr hören, die wollten es nicht mehr sehen und die wollten es nicht mehr spüren, weil es hat zu viel mit ihnen Trigger gemacht. Und in dem Moment bist du handlungsunfähig. Also sprich, Antilope wird gefressen.
0: Also was würdest du jetzt den Leuten abschließend da draußen noch sagen, wie sie mit dieser ganzen Scheiße von draußen umgehen sollen, also um sich nicht darauf körper zu lassen.
1: Körper, 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 Körperarbeit, körper, Körperarbeit, Körperarbeit. Also ich äh, suche dir irgendeinen guten Körpertherapeuten, mach eine gute Embodimentarbeit oder komm zu uns. Wir können jetzt glücklicherweise wieder Seminare machen, mal sehen, wie lange es geht, ob Sie sich was Neues einfallen lassen. Und ähm, das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, wieder in sich finden, diese natürliche Kraft, dieses, diese natürliche Körperweise, diese natürliche Antwort, die sehr weise ist und sehr richtig ist, auf das, was im Umfeld passiert. Wenn das nicht wahrgenommen wird, also da beginnt bei mir Achtsamkeit, ja. Nicht, nicht irgendwie nur bei Meditation oder so. Die meisten, die meditieren, machen eine Form von Dissoziation. Ich beruhige mich, ich reguliere mich runter. Ich habe mich gerade aufgeregt, ich gehe mal meditieren. Nein, vielleicht ist es ein Grund, sich aufzuregen. Vielleicht wird mal Zeit, sich aufzuregen. Ja, wir halten schon lange genug die Schnauze.
0: Gibt es auch eigentlich äh, reine Interesse, hallo falls jetzt die zweite Welle kommt, wie angekündigt, und zweite Quarantäne, kommen. Jeder für sich daheim
1: kann, was, kann er was machen. Aber natürlich, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Schüttel dich, werd verrückt, lern Embodiment, geh in, in deinen Körper, werde dir bewusst, was hier deine wirkliche Antwort ist und dann bist du auch bereit, mutig dagegen anzugehen und als Mensch dafür zu sorgen, dass du zukünftig für dich und für deine Kinder ein Leben in Würde hast, weil das ist gefährdet. Okay, ein Leben in Würde bedeutet ein Leben in Freiheit bedeutet ein, ein dass ich über meinen Körper entscheiden kann was damit passiert und so weiter vieles vieles mehr das was wir uns hier in Deutschland im Grundgesetz lange 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 erarbeitet haben das sind schon sehr wertvolle Dinge wir sind nicht umsonst ein Land wo es so gut geht und wo, wo es uns so gut geht es ist ja hier nicht alles schlecht ich bin jetzt kein kein äh, äh, Mensch der das ganze System jetzt hier irgendwie kaputt labern will oder so wir haben also wenn ich mir andere Länder angucke ich möchte nicht unbedingt woanders leben ganz ehrlich ja also wir haben hier schon ganz, ganz viel. Aber es sind ganz entscheidende Dinge und Weichen, die wir stellen können, um auf diesem Niveau auch tatsächlich altruistisch gesehen die Welt, vielleicht sogar den Rest der Welt einzuladen, Dinge neu zu gestalten, Dinge neu zu reflektieren und so weiter, dass wir ein gutes Miteinander haben. Alles andere ist für mich dissoziiert. Solange noch irgendwo jeden Tag tausend Kinder sterben und, und ich empowere mich hier und glaube, glücklich zu sein, das ist für mich eine Abspaltung und eine Dissoziation. Habe ich noch nicht verstanden, dass ich hier ein Weltbürger bin. Dann brauche ich noch Grenzen, dann brauche ich noch Scheuklappen und dann brauche ich noch irgendwie dieses die Schnauze halten. Und das finde ich, das ist unter der Würde des Menschen, weil irgendwann trifft es uns. Und äh, ja, das ist dann oft näher liegend, als wir uns das vorstellen. Dann sind wir selber in der gleichen Situation.
0: Ich glaube, wie du gerade so wertvoll gesagt hast, ein Leben in Freiheit ist sehr wertvoll. Ich glaube, ein Leben in Freiheit heißt auch in erster Linie mal ein Leben in emotionaler Freiheit.
1: Absolut, genau. Okay. Gut, Andreas, Das sage ich dir danke fürs
0: Interview.
1: Es ist interessant, dass du Andreas sagst, weil ich ja Christian heiße. Nein, nein nein, Christian. nein, 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 Philipp. Ich
0: mit, nein. Ich mein Mann.
1: zweiter Name, das wissen nur die meisten nicht, ich heiße eigentlich Christian Andreas, also mit Bindestrich sogar, Christian Andreas. Also lassen wir es einfach mal so stehen. Hey,
0: weißt du, was cool ist? Ich bin medial begabt, das vielleicht war es eine Übertragung.
1: Also ich, ich fand es jetzt spannend. Für mich war das jetzt gar nicht irgendwie ein Fehler, sondern äh, hast du halt den anderen Teil angesprochen. Sehr cool. Cool.
0: <lacht> hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke dir für's Interesse. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Chance und vielen Dank für alle, die, die dabei sind, dabei waren und die Lebenszeit geschenkt haben dafür. Dankeschön.